0: Всем привет, это БОЛЬШЕ ЗУМ. Сегодня с нами Володя Спивак, Настя Мыскина и впервые в БОЛЬШЕ ЗУМ Лера Ли, автор Всем привет. привет. Привет, Петр. Знаете, я сегодня, мне кажется, сегодня только утром поймал себя на мысли, окончательно в этом утвердился, точнее, что сильно больше женских матчей смотрю. Не знаю, может быть, это раньше уже происходило, но как-то на Австралии это сфиксировал, значит, будем считать, что на Австралии. Я сегодня не ставил будильник, например, на Хачанова, встал аккуратно к Мире и Лине, потрясный, бодрый, техничный, техничный э, адреналиновый теннис. И потом читаю слова Бодосы, э, которую прошла, кстати, Анисимова, э, темная лошадка, мы о ней уже говорили здесь, которая практически весь прошлый сезон пропустила. А Бодосы говорит, уровень женского тенниса значительно вырос, и сейчас тебя может обыграть любая. И мы понимаем, что это не отмазка, ну, не знаю, вы понимаете или нет, и по, по мне так точно, потому что Бадосы не первые, кто проходит на, в Австралии вот та самая э, любая. И, и мне кажется, что мы получили уже ответ на этот вопрос э, где-то, как это у классиков, э, молодая шпана, которая сотрет нас с лица земли. Пока в туре только с мыслями собираются, девчонки уже действуют. И Блинкова, Тимофеева, Захарова. Андреева, вы неся можно дальше перечислять. Мне кажется, на нашими можно ограничиться. И вот я что думаю. Это специфика начала года такая? Ну, Австралия просто, сетка так сложилась. Или мы вот эти мировские вау теперь будем уже видеть в туре регулярно. Когда 16-летняя вешает баранку представителю топ-10. То есть вот это новая успе массовый успешный заход в тур молодежи — это падение взрослого уровня или это именно сильная новая волна?
1: Мне кажется, что Петь, в основном я с тобой соглашусь. Честно, если мы прошлый год, и мы это недавно буквально обсуждали, что мы как-то больше про мужские матчи, про мужские матчи, там, Джоку и Синер. Ну, все, все, все. И как-то там где-то в конце минут на 10 может быть, и то с большим моим боем, и Сонином мы там вырывали этот женский теннис. Правда, обсуждать особо как-то. Ну, а что обсуждать? Сейчас вот этот австралий-опарк интерес к женскому теннису у меня тоже гораздо больше. И, знаешь, я тебе могу сказать одно. Он стал просто реальнее, тактически интереснее. Потому что если прошлый год мы опять вспоминали, как сильно кто-то бьет по мячу, мы там скорости, э -э полета меча обсуждали. Там Соболенко Рыбакина при всем уважении, девчонки классно играли. Но мне хотелось, я все время говорила, какой-то тактики, какой какой какие-то длинных розыгрыши, каких-то укороченных, выходов к сетке, там тех же свечек. Ну что-то вот, чтобы было э -э о чем говорить. И в этом году на Австралии Опен появляется просто, ну, большая часть игроков, и они из России, которые делают то, что хотелось видеть. Это потрясающе. А, мне даже хочется там мира, да, на классном уже о ней говорим много, но я бы даже больше сконцентрировала свое внимание там на Маше, потому что да, может быть у нее какой-то там защитный, защитный теннис, но он умный защитный теннис. Не просто набегает там, тюкает, да, или что там перебивает и ждет ошибки, а она из этой защиты еще умудряется ставить какую-то комбинацию. И вот мне правда в этом году и начало года потрясающе и меня радует, что мы говорим о женском теннисе больше.
0: Тимофей, в этом плане очень показательно, потому что она как раз по ветеранам неплохо так уже прошлась. Спасибо. Первому, во втором. Да. Не как раз. ничего не говорила, Она про тебя ничего не сказала, да. И ватанянки как раз после игры с ней сказала как раз, но я хотел бы на Австралии задержаться, но блин, теннис движется вперед. Мне кажется, много. в этом
2: случае вообще кейс Каролины Возняски очень показательный, потому что когда она в прошлом году объявила, что она возвращается, это было очень самодовольное возвращение. Она была супер уверена в себе и говорила, что ей еще есть что сделать и показать. И она хорошо выступила на US Open не в ее самом первом, по сути, большом турнире. Но в этом э, матче, в прошлом матче предыдущего круга, где Мария Тимофеева ее обыграла, она так, ее как бы немножко поставили на место. И то, что она сказала, что теннис э, движется вперед, это так очень, такая правда жизни, потому что э, всегда есть новое поколение, которое приходит и э, за счет того, что они молодые и бесстрашные, за счет того, что уровень игры постоянно растет, в какой-то момент забегают э, тех, кто был до них. Поэтому ну, тут, наверное, все-таки комбинация показа э, факторов.
3: А мне кажется, это вообще немножко философский вопрос. Уровень тенниса и спорта в целом оценивать по лидерам по величайшим, то сейчас нету штефигра в туре или кого-то такого, или даже Анастасии Мыскиной. Или оценивать по какому-то среднему уровню, где каждый может обыграть каждого. Если каждый может обыграть каждого, значит ли это, что уровень растет? Вот такой Мы... философский вопрос.
1: Я бы вообще сказала, что Каролина бы обыграли в ее же теннис на самом-то деле. И, например, почему Юсопу у нее там оказался более удачным? Потому что она играла, играла против более бьющих игроков. И ее вот это а, терпение, которое мы всегда восхищались, ну, в свое время, да, когда Каролина играла, мы всегда говорили, вот, и я даже против нее еще играла, и я помню, что с ней было тяжело играть, да. А там бьющим игроку, он бьет, 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 и он все прилетает назад. И он, она сейчас столкнулась с точно таким же теннисом а уже не та физическая все равно форма, ты не можешь обмануть там никого, и возраст в том числе. Поэтому, на мой взгляд, ее просто обыграли в ее же теннис и она к этому не была готова. Я
0: Морально. вот когда, кстати, слышу, когда ее обыграли ее же оружием, ну, по логике выходит, что теннис не развивается, а ты просто используешь все то, что уже есть. А сейчас мы вроде как зафиксировали, что он движется вперед, и тактически уже приходят какие-то новые элементы. Те самые, за счет которых мы с тобой, например, больше смотрим женского тенниса. И понимаем, что... И, и вот у меня нет ощущения, что я чего-то не добираю, когда смотрю женский теннис.
1: Ну, я бы, я, мы говорили о том, что он ну, движется вперед, это все тоже так относительно условно. Ну, ничего такого я не придумывали сверхъестественно. Тот же удар справа, тот же удар слева. Просто, просто например, скорости возросли, то тот же терпение просто на чуть более высоких скоростях. Да? Ну а вот, например, прошлый год, почему он был для меня не так интересен? Потому что ну, раз-два-три удара, кто сильнее ударит, и все. А сейчас на этих же высоких скоростях девчонки уже теперь играют в комбинации. И вот это стало интереснее. А скорости, конечно же, выросли, и поэтому он движется вперед. А, ну вот, на мой взгляд.
0: Okay. Супер, значит, мне Конкуренция не Конкуренция
2: зесточается не только, когда все ресты начинают супер-классно играть, а когда все выходят на какой-то один такой более-менее средний, общий, высокий уровень. И за счет этого как раз любая может играть любую, потому что, например, там какая-нибудь сотая ракетка мира играет немногим хуже, чем десятая, потому что как раз все очень плотно идут друг с другом и mm -hmm. развивают игру. Сегодня в матче Мира Андреевой, который был очень драматичный и развивался прямо как качели, она вела себя такой очень экспрессивно, как полагается подростку, но в какой-то момент, когда она могла посыпаться и начать психовать, она сдержалась. Это было очень заметно, и потом после, после матча она рассказала, что к ней подкатывала ярость но она решила взять себя в руки и стерпеть. И что, если ты однажды стерпишь, то через, через какое-то время тебя уже отпускает. Поэтому, например, мы не видели в ее исполнении этих саркастичных больших пальцев, которые ей хотелось показать своей команде, которые постоянно показывает Даниил Медведер своей. Я все время смотрю на них и не очень понимаю, что это значит, потому что ну, как бы это же ты пошел на такой удар, чего ты, чего ты на тренера гонишь. И Мира как раз объяснила, что на самом деле, когда ты в матче, тебе очень хочется на кого-то направить свою фрустрацию. И этим кем-то оказывается твой тренер, который тебя там, например, условно говоря, научил выходить вперед, призывал играть активнее. Но м -м, мне очень понравилось, как Мира, несмотря на свою юность, вот так это продумала в борьбы, и потом еще так вербализовала. Очень было интересно ее слушать. И мне кажется, что... Когда ты можешь так все сформулировать, это очень тебе помогает
1: в матче. Настя. Вообще, когда вообще, когда хорошо умеешь анализировать, да, и. Эм ну да, вот как правильно Лерта сказала, и формулировать, да, четко в своей голове, раскладывать по полочкам вот это все, и мысли, и эмоции, это очень сильно помогает. Таких людей очень мало, да, в основном то, что опять же, сейчас повторюсь, это вот реакция на тренера, там крики, пальцы, руки, что там еще, да, мы сейчас можем вспоминать каждого второго тенсиста, который там общается со своим боксом разными жестами. Поэтому э, на самом деле очень мало теннисистов, которые вообще могут четко в принципе что-то сформулировать, ну, ребят, тренирую много, и вот я когда их спрашиваю, вы вообще, ну, вот сформулируйте, почему вы ошиблись, да, сейчас, в данный момент, почему это было решение. Никто даже не может толком ничего ответить. Поэтому это очень важно, вообще очень важно, если честно, для теннисиста читать, чтобы уметь формулировать свои мысли. Не только перед журналистом, но и перед самим собой.
3: Даже вот, есть и... теннисисты, которые не умеют читать.
1: Нет нет, нет, нет теннисистов, которые, точнее, есть теннисисты, которые не умеют формулировать мысль, потому что она мало читают. Я сейчас не говорю про топов, да, я не говорю про каких-то там классных, но э, мы, мы же сейчас да, в общем да, обсуждаем, почему так получается. И как раз мир является тем... Я не знаю, вот я на нее смотрю с большим восхищением В таком возрасте так здорово Уметь раскладывать По полочкам вообще происходящее В своей жизни, даже те интервью, которые она нам Давала, записывала там И у нас с ней был там Zoom, да, Петь Помнишь, в лайве mm -hmm. mm -hmm. uh, Она вызывала у нас огромное удивление Как она четко может рассказать Вот все, что она делает uh, yeah. Какие цели ставит, как она к ним идет Это же потрясающе, поэтому в мальчике Это очень сильно помогает, особенно в решающие моменты Она четко знает, что именно Нужно сделать. Это шикарно. Это, это мало кто может этим похвастаться.
3: У меня а вообще сегодня... Да. Можно? У меня вообще сегодня возникло да, такое некое спокойствие за миру, потому что в прошлый раз, когда мы общались на Zoom, и Соня спросила, почему бы, почему бы Андреевой не выиграть Australian Open, я сделал очень большие глаза, и очень удивился. А сегодня у меня реально возникло какое-то спокойствие, потому что даже в третьем сете и даже на матч более я понимал, что она, ну не то чтобы контролировать ситуацию, но она действительно не рассыпалась, как я рассказала, И она действительно продолжает искать пути, вне зависимости от того, получается у нее или нет. И вот с таким спокойствием реально можно проходить очень далеко. И сетка способствует у нее тому, чтобы она там до четвертьфинала или даже полуфинала, я не помню, с какими-то абсолютными топами не встречалась.
1: Ну, там ну, даже больше вопрос к, к Мире, именно физически, у нас, хватит ли ее на две недели, да? тут же все равно мы должны понимать, опять же, девчонка молодая, 16 лет, и вот две недели выдержать всего, помимо там матчей, тренировок, день дней отдыха и все, что связано с ее да, прогрессом, это же эмоционально еще усталость, вот чтобы ее вот на это хватило. Вот вопрос в этом, мне кажется, даже больше, а не в теннисном
0: по поводу спокойствия. А вы видели вот эту фотографию, где она... Фотографию укуса. То есть там подпись такая, комментарий, что она себя кусала во время матча. На руке, видимо. Я не знаю, в трансляцию это не попало, но выглядит другковато.
1: Слушай, ну вот я, я не уверена про спокойствие, потому что инстинктивно, в принципе, мне кажется, не бывает спокойствия. Ну, я не знаю, только может Тербакин, потому что она вообще какая э, Вот она, у нее просто железобетонный взгляд, и независимо там 22-20 на решающем тайбрейке, у нее, по-моему, ни один мускул не дрогнул на лице. Все остальные все-таки как-то реагируют, э, как-то справляются с этой эмоцией. Просто кто-то чуть по, кто поумнее в голове, тот это делает быстрее и, и наверное, выходит из, из этой, этой стрессовой ситуации чуть там легче и проще разными путями, а, да, а вот ну, ну Лена, это, по-моему, отдельный просто отдельный человек, который, я таких не видела вообще, который, вот, у нее просто мускул ни разу не дрогнул на этом о, получасовом тайбрейке.
0: Да, да. А, Но ну, миру мы сегодня, там, по крайней мере, две разных мира видели, и, насколько я понимаю, не очень комфортный теннис для нее был в исполнении соперницы, да, потому что она привыкла к более быстрому теннису, а та ее замедляла, и вот она еще все это время находила какие-то выходы, Сама себя же ускоряла, можно так сказать, и, и, и мы видели, как на самом деле на фоне происходящего еще меняется ее поведение. Это тоже что-то новое в ее, были, в ее действиях было. Короче, смотрим дальше и смотрим, как она вот на глазах
3: как-то меняется, совершенствуется и, и становится какой-то новой, другой. Казалось мы все уже видели, но еще нет. Я сегодня с большим удовольствием комментировал матч Марии Тимофеевой против э, бразильянки Хадат Майя. И э, я восхищался теннисом Марии Тимофеевой, особенно ее бэкхендом. И вообще в целом ее техника, ее стиль мне очень напомнили... Симону Халиб. И даже в комментариях у нас кто-то из пользователей писал, что Тимофеева это новый Симона Халиб. И я бы хотел задать вот такую тему, что Тимофеева это новый Симона Халиб. Человек, который, может быть, не отличается какими-то физическими невероятными возможностями. И действительно, не так сильно бьет, как Соболенко, Швенток, Рыбакина. Но э, за ее теннисом комбинационным и очень тактическим хочется следить, хочется за него болеть. И... Э, я по ходу этого матча даже предложил ее потрясающий названный канал Kiss My Ace на YouTube переименовать в Kiss My Backhand, потому что ее backhand по линии — это произведение искусства, на мой взгляд, и э, мне кажется, что потолок э, этой теннисистки, э, его не существует, и мы вполне себе можем ожидать, что она и э, большие шлемы тоже будет выигрывать. Как вы считаете? Ну то есть а, сравнение было как раз для этого,
0: да, для того, что, то есть у нее, ну активки не не возможно... Чтобы
2: их карьеры закончились одинаково.
0: Именно так, да, чтобы, чтобы выиграла турнира Большого шлема. В количестве двух штук была первой ракеткой, и, а, а дальше карьера не так пошла, да.
3: Но, в общем, до этого еще далеко. Ну или пусть поэтому... она просто лучше прячется.
1: Но, по... Нет, но я поэтому предлагаю сравнить все-таки с Каролиной Возняки, потому что и бэкэнд а, даже у Каролины будет, наверное, по мне получше, чем у Халип. У Халип мне справа больше нравится, поэтому давайте лучше с Каролиной. Мне этого не хочешь.
3: Вообще спокойно. Я, знаешь, мне просто как бы и внешне, мне вот фигура именно больше на Помнила Согласна. Симону Халеб И, ну не знаю, мне кажется Вознецкий все-таки в лучшие свои годы Больше сама навязывала инициативы Здесь больше защиты и, и поэтому тоже у меня такое Возникло сравнение
1: Я, Я помню, Маша, Каролин еще...
2: Возняцкий... Ой, извините, пожалуйста Однажды Нет. на Australian Open в выигранном сете Сделала один вибер
1: не, ну, я думаю, что это обе, обе девушки, играющие а, больше от защиты. Да. Каролина, мне кажется, прям совсем больше от защиты. Халеб все-таки старалась как-то переходить да, в какой-то момент в атаку. и ей, ей все равно как-то нравилось играть чуть-чуть поактивнее. Но я Машу видела еще с юниорского тенниса, наблюдаю за ней еще совсем-совсем давно. Я помню турнир в Узбекистане, в Ташкенте, айте до 18 я там была. И мне тогда казалось, что вот вроде как-то играет классно ничего но а чем выигрывать вот мне тогда казалось но ну, это было давно еще когда там были дети я думаю но ну, если вот она сумеет развить какие-то определенные где-то в из той же защиты находить вот эти атакующие удары да или завершающие удары что она сейчас и сделала да про тот же удар слева который говорит О, он классно он неожиданный по линии которая она вдруг откуда достает на бегу играет вот она это сделала она это нашла синюшку тенниса тенни своего развивала-развивала, и вот сейчас мы уже о ней говорим, как, не знаю, она уже приблизилась ко второй неделе турнира Большого Шлема, это очень круто.
3: Для нее уже Как третий. она сегодня сказала, для, для да, меня третья,
1: да. Да-да, а, для нее, да.
3: Ну, а потолок-то вы видите у этой теннисистки?
1: Но я думаю, что вот а, почему я начала с юниорского тенниса, то есть она постепенно да, находила, развивала определенный удар. Я думаю, сейчас идет точно такой же путь, то есть попав вот на, в этот топ, да, попав вот в этот самый главный турнир для теннисистов, который существует, а, ты там тоже растешь, то есть ты видишь, в чем тебе... Ты вроде попал такой, и еще неуверенно двигаешься, ты вроде хорошо играешь, да, вроде мы все играем там с места, вообще все играют однозначно одинаково, а в матчах чего-то не хватает, ты смотришь, Наблюдаешь тренер тебе в этом помогает. И дальше, после турнира Большого Клема, ты примерно такой думаешь, так, вот здесь вот надо прибавить, вот там вот топ уже играет, вот тут вот чуть побыстрее, а вот здесь чуть постабильнее. И мне кажется, это такой путь развития. И я уверена, что Маша дальше, если все правильно будет делать, они будут развиваться, и ее теннис перерастет еще там. Она, может быть, будет играть такой же защитный теннис, но будет чуть быстрее находить ключи, да, там, к завершению розыгрыша. Или, может быть, чуть больше будет ходить вперед, когда у нее будет появляться возможность. Но но вот этот путь, она будет идти и еще учиться.
2: А вот тогда, она на том миньорском турнире, когда ты ее видела, она выделялась среди остальных?
1: Было ли да. ней что-то особенное? Ну, Маша всегда была в сборной России, она всегда mm -hmm. была одной из лучших теннисисток, девчонок, которые там все участвовали вот, в командных турнирах, когда мы играли. Поэтому э, это не то, что вот никто там не знал, если да, mm -hmm. неожиданно появилась. Э, все знали, что Тимофеева это очень хороший игрок.
2: А Мира Андреева сегодня после матча рассказала, как она вчера лежа под одеялом гостиницы смотрела Рыбакину и Блинкову. Тогда же, по-моему, Даша Касаткина ругалась в Твиттере на австралийское телевидение, что Рыбакину не посмотреть, потому что показывают Зверева. А Арина Соболенко сегодня сказала, что она, наоборот, старается не смотреть никакие матчи, ни соперников, никого, только, разве что, может быть, иногда Джоковича, потому что есть с ним все равно не играть, и, в принципе, можно и посмотреть. Настя, расскажи, а как вообще тур... игроки проводят такие большие турниры, насколько важно быть в пузыре, не смотреть по сторонам или как бы, кто как?
1: Ну, я могу сказать, что точно в возрасте Мир Андреева я очень хотела посмотреть на всех, особенно я попала тогда тоже на пара турниров «Большой шлем» на юниорский, мне очень хотелось посмотреть всех, и благодаря Ане Курниковой, она мне даже проводила по Players' Lounge еще взрослому, гест-пассовым а делала, я вообще была просто в восторге. Когда я уже начала играть стабильно, активно, да, и входить, то, честно, я в основном смотрела либо своих друзей, ребят, да, которых, ну, там, со всеми с кем ты общаешься, либо какие-то очень принципиальный матч, и, там, понимаешь, да, уже интрига какая-то своя, вот только такие. Так, если честно, тоже особо лишний раз уже устаешь от целый день на кортах и от тенниса, что вот там включить от нечего делать, такого точно не
0: было. Интересно, если тогда твиттер был, кто бы про тебя как про миру ну, Марой сегодня написал? Беккер, наверное, да, написал бы про тебя? Ну, смотрел и бы твои матчи. Не
1: пересеклись, Но... уже... да? Мне не так много лет, ребят. <связано> Нет, просто, не Я, не конечно, пересек... понимаю, что... Я, может это уже... Но, тем не менее... Рот Лейнер, <связано>
0: может быть.
1: <связано> Спасибо, Вов. Чувствую, будем друзьями, когда ты вернешься.
0: Человек, а? который изобрел теннис просто там какой-нибудь... Я не помню, как зовут мужчина. Джеймс Нейсмит. Да. Нет,
1: но ну мое поколение, это все-таки, ладно, не такое старое, это там Марат Сафина, тот же Роджи Федерер, там, не знаю, кого еще можно вспомнить, там Марсел Риус, Родик, Родик Грожан, который сейчас тренировал, Гаске, тот же играющий, да, Хуан Карлос, то есть вот эти люди, с кем мы еще с юниорского тенниса шли вместе и пришли к турниру Большого Шлема.
0: Вот этот э, разговор про стариков, на наконец, э, это как раз такой наш комплимент от шеф-повара Адриана Монарино, который сегодня прошел, пока в мужском туре преобладают старики, поэтому манарино прошел сегодня Шелтон, мы его поздравляем. Но это какая-то другая история, потому что Ван Рено остается, вот когда... А, но они как
3: раз с Джоковичем даже
0: как раз играли. Да, они играют Джокович,
3: с Джоковичем, важно проследить, чтобы не слишком поздно закончился матч, потому что у них расписание, их там сон в определенное время. Просто не отпустить из заведения, где они живут. Да,
0: супер. Спасибо всем большое за сегодняшний разговор. Лера Ли, Настя Мыскина и его Воспевак. До встречи, следите за нами, ставьте лайки, совсем скоро увидимся в том же зуме.